0: L'ultima speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 23. Vecchi amici. Furono giorni ancora più anomali del prevedibile, i primi di quel cammino a ritroso. Il percorso che li avrebbe portati al rifugio passava da Pix, con conseguente sosta per incontrare Bors. Il gruppo di aiutanti di Gera aveva raccolto voci inquietanti, sembrava che il culto avesse deciso di muoversi e attaccare massicciamente praticamente ogni unità tra il rifugio e le grandi acque. Sebbene si trattasse di informazioni risultanti da decine di passaparola, e quindi ben lontane dall'essere certe, non potevano comunque permettersi di ignorarle se non volevano che la loro missione fallisse prima ancora di iniziare. Anche per questo non si posero dubbi sulla necessità di una sosta a Peaks, utile comunque per fare scorta di altre provviste. Il tratto più veloce da sangue a Peaks era lo stesso che li aveva condotti alla laguna e alla morte di Kerlan. Rivedere quei luoghi a distanza di così poco tempo fu estremamente doloroso e né Firan né Zalen erano dell'umore di conversare o di far finta di nulla. Quando, alcuni giorni dopo la partenza, raggiunsero gli stessi capannoni che avevano segnato l'inizio della fine, con l'assalto guidato da Deynar, non si fermarono. Anche se avessero avuto bisogno di un rifugio per la notte, niente e nessuno avrebbe potuto convincerli a usare quello. Superarono l'ultimo rilievo la metà del pomeriggio e decisero di accamparsi e attendere la sera prima di entrare nell'unità. Non volevano separarsi da Asim, ma non potevano neanche farlo entrare a Pix alla luce del giorno, per quanto il culto li ritenesse morti, due uomini in giro con un veren avrebbero potuto facilmente rimettere in discussione la notizia e di conseguenza le loro vite. In attesa dell'imbrunire, firano ruppe il silenzio per la prima volta da ore. Qualcosa non va. Zalen lo guardò in modo interrogativo. «Ascolta», aggiunse il randaggio, l'espressione concentrata e un dito alzato a richiamare l'attenzione. Rimasero in silenzio per un po', finché il ragazzo perse la pazienza. «Cosa?» Non sento nulla. Firan annuì secco. Esatto. Siamo a pochi chilometri da Pix, in pieno pomeriggio, e non arrivano rumori o urla o qualunque altro tipo di suono. Col vento a favore, di solito, un'unità come Pix si sente a distanza ben maggiore. Invece, nulla. Zalen sospirò. Temi il culto? Firan rispose con uno sguardo che ben sottolineava la banalità della domanda. Speriamo solo di trovare Bors, aggiunse. Non dissero altro, e il silenzio tornò ad avvolgerli. Asim, lì vicino, dormiva tranquillo. Cercarono di imitarlo con scarsi risultati. La prima sensazione fu di essere tornato a Ind. Lo stesso silenzio, la stessa desolazione, lo stesso odore nauseante. Zale non avrebbe mai pensato che Pix potesse arrivare a puzzare più di quanto già non avesse fatto in precedenza. Non c'erano luci provenienti da alcuna costruzione, nessuna torcia accesa tra le vie o dietro gli usci. Nessuno avrebbe potuto dire che neanche due mesi prima quell'unità brulicasse di vita e attività. Pix era un'unità morta, come Ind. Ma stavolta i brividi lungo la schiena del ragazzo, la sensazione di nausea, furono più intensi, Aveva visto quei luoghi pieni di gente e rumori e vita, il confronto era qualcosa che gli torceva lo stomaco. Si inoltrarono lungo le vie in silenzio e comunicando a gesti. Non c'era stato bisogno di accordarsi per capire che non era il caso di attirare l'attenzione di qualunque cosa potesse nascondersi al buio. Le stesse torce speciali fornite loro da Gera erano un rischio eccessivo, così cercavano di accenderle solo per brevi momenti per memorizzare i passi successivi da fare e controllare che non ci fossero sorprese. Procedevano molto lentamente anche per questo motivo. L'unico luogo in cui potevano sperare di trovare bors o indizi su dove potesse essere era al magazzino nascosto, sperando che chiunque fosse responsabile di quella distruzione non l'avesse scovato. Prima di dirigersi all'ingresso esterno da cui avevano lasciato Pix settimane prima, fecero appostare Asima all'ingresso del vicolo nel quale Firan e Kerlan avevano seguito Ayrin. Se qualcuno avesse cercato di passare da lì si sarebbe trovato una sorpresa spiacevole sotto forma di zanne e artigli aguzzi. Giunsero alla porta del magazzino. Chiusa. Cercarono di prenderlo come un buon segno, ma trattennero entrambi il respiro quando cercarono di attivare la serratura nascosta che Orga aveva mostrato loro la sera della partenza. Il meccanismo sembrava incastrato e ci volle tutta la forza di Zalen per sbloccarlo, con un rumore che nel silenzio che li avvolgeva sembrò tagliare la notte per segnalare la loro presenza. Firan fece cenno a Zalen di coprirgli le spalle mentre lui entrava. Il ragazzo estrasse la balestra e confermò con un cenno affermativo. Firan trattenne il respiro ed entrò lentamente facendosi precedere dalla torcia, il più scostata possibile dal suo corpo. Nonostante gli occhi fossero abituati al buio esterno, non riusciva a scorgere nulla attorno a sé. L'unico rumore erano i suoi passi e quelli di Zalen dietro di lui. Chiusero l'ingresso alle loro spalle, e si avventurarono verso l'interno, cercando la stanza in cui Firan e Kerlan avevano accettato quella missione suicida. Un fruscio attirò la loro attenzione. Sembrava provenire da dietro alcune grosse assi di legno. Firan indicò la direzione, Zalen e annui, e si allontanarono lievemente l'uno dall'altro per avvicinarsi a quel punto da due lati opposti. Il ragazzo rimase lievemente indietro, mentre il randaggio si avvicinava alle assi. Un respiro, due... Poi di colpo illuminò l'intercapedine, mentre un cucciolo di Fox scappava dall'altro lato, spaventato dalla fredda luce della torcia. Fecero entrambi un profondo respiro. Un istante dopo, un coltello era alla gola di Zalen, mentre un dardo si piantava nella parete a pochi centimetri dalla faccia di Firan. «Ciao! Giochiamo?» disse una voce roca ben poco amichevole. Prima ancora di poter reagire, un colpo violento raggiunse la nuca di Zalen. Il ragazzo sentì in lontananza la voce di Firan che lo chiamava, mentre cadeva a terra privo di sensi. Il risveglio fu brusco. Zalen si ritrovò seduto con le mani legate dietro la schiena e cominciò a strattonare per liberarsi, fermato quasi subito da una voce familiare. «Zal, fermati! Mi spezzi le braccia!» Cercò di focalizzarsi, girando la testa il più possibile e intuendo solo una spalla dietro la sua. «Firan? Cos'è successo?» «Che ci hanno presi come dei principianti, crep!» «Ecco cos'è successo!» La voce tradiva più rabbia che paura. «Chi sono?» «Extris, cercherò di non offendermi per insulto, bestione!» rispose al posto di Firan una voce nel buio, la stessa che aveva sentito prima di essere colpito. «Mother Chod!» ringhior Zalen. «Cosa volete?» La prima risposta fu una sberla in viso che gli girò la testa dal lato opposto. Il contraccolpo fece vibrare anche Firan, i cui polsi erano legati a quelli dell'amico. «Noi facciamo domande, voi rispondete!» Per sottolineare la frase, un altro colpo raggiunse il viso di Zalen, che digrignò i denti prima di sorridere. «Ti diverti, bestione?» disse la voce. «Oh sì! Mi diverto a pensare a come la pagherai!» Lo sconosciuto nell'ombra non diede segno di aver sentito e tornò alla domanda di poco prima. «Ripeto, noi facciamo le domande, voi rispondete!» Firan urlò in risposta. «Fai queste allenate domande invece di esercitare il braccio, allora!» Riuscirono a intuire la tentazione del loro carceriere di continuare a colpire, ma qualcosa lo dissuase. «La prima è facile», la voce era tranquilla e minacciosa. «Chi siete? Come fate a conoscere questo magazzino? Cosa volete?» Firan, che non si fidava della diplomazia di Zalen in quel momento, rispose prima ancora che l'amico potesse provarci. Ragionò velocemente. Il magazzino non era stato scassinato, per cui non potevano essere extris, né razziatori, se la giocò. Potremmo chiedere le stesse cose a voi. Siamo amici di Bors. Veniamo da Sango e abbiamo bisogno del suo aiuto. È stato Orga a mostrarci come aprire il magazzino. Potete chiederlo a lui o direttamente a Bors. Ci fu qualche istante di silenzio. Poi una figura si fece avanti dall'ombra e contemporaneamente, Firan si accorse che c'erano almeno tre o quattro persone a tenerli d'occhio. L'uomo che gli comparve davanti era grande, pur se non quanto Zalen o Bors, e sicuramente molto più muscoloso del suo compare. La testa era rasata e piena di cicatrici che proseguivano sul viso. Una barba di alcuni giorni copriva la pelle dove il tessuto cicatriziale lo permetteva. Lo sguardo era duro, sprezzante, lievemente divertito. Sorrise mostrando tre denti spezzati. «E noi dovremmo credervi perché... perché è la verità!» Filan avrebbe riconosciuto quella nuova voce ovunque e sorrise. «Org, puoi richiamare i tuoi animaletti e dir loro di liberarci?» disse al mezzuomo che stava comparendo dall'ombra, dalla direzione dell'ingresso nel vicolo. Org sghignazzò, guardò denti spezzati con un'aria di superiorità e disprezzo e fece cenno verso i due amici. «Lo avete sentito? Ma, capo, stavamo seguendo gli ordini!» «Capo», pensò Firan. «Bene», aveva interpretato a dovere il ruolo di Org nell'organizzazione di Bors. Si diede una pacca morale sulla spalla, felice di averla probabilmente scampata anche questa volta. Il mezzuomo alzò la voce, mentre un altro scagnozzo, dall'ombra, si avvicinò loro per tagliare le corde. Gli ordini dicevano di tener d'occhio tutti gli ingressi, e che se aveste incrociato gruppi degni di nota, e chiaramente non fedeli o vertex, ci avreste dovuti avvisare prima di fare qualunque cosa. Ecco cosa dicevano gli ordini. Denti spezzati sembrava un bambino colto a disubbidire ai genitori. Firen avrebbe riso se non avesse trovato la situazione così inquietante. «Ma non sono un gruppo, sono due, capo!» disse, come se la cosa fosse significativa. «E poi non hanno nulla di notevole!» «Nulla di strano, vero?» «E il veren all'ingresso del vicolo ti sembra normale?» «Ver...» Denti spezzati, capendo dove stava andando a parare la cosa, sembrò farsi ancora più piccolo. Il gigante, in quel momento, era Org. «Già...» Se aveste controllato entrambi gli ingressi, come vi avevo detto, avreste visto un enorme Veren. Quella roccia che hai sul collo ricorda per caso che Borsa aveva parlato di un Veren? O l'hai svuotata l'ultima volta che ti sei soffiato il naso? Org stava urlando, ma Firan avrebbe potuto giurare che si stesse divertendo parecchio. Sarà contentissimo di sapere come avete seguito gli ordini, Lenat Motherchod. Denti spezzati abbassò la testa mugugnando qualcosa di inintellegibile. Il mezzuomo, non degnandolo più di uno sguardo, vide che Firan e Zalen si erano rialzati in piedi e si stavano massaggiando i polsi. Si avvicinò loro sorridendo e abbracciò prima Zalen e poi Firan. Non credevo che vi avrei più rivisti, non dopo l'ultimo mese. Vi davamo per morti. Bors sarà felice di vedervi. Dove sono gli altri? I due si guardarono. «Qui, ora, ci siamo solo noi due Asim», disse Zalen. E prima che Org potesse domandarglielo, lo rassicurò. «Erin sta bene, ma ci siamo dovuti dividere. Vi spiegheremo tutto. E penso che anche voi avrete un po' di cose da raccontarci. Dov'è Bors?» Lo sguardo di Org titubò brevemente, abbassò la voce facendosi sentire solo da loro due. «Al sicuro. Deve riprendersi». Firan e Zalen si irrigidirono. «Portaci da lui». Il mezzuomo annuì. «Recuperate le vostre cavalcature e vediamoci all'ingresso da cui siete entrati. Siate prudenti. Non sappiamo se siano ancora qui in zona». Non ci fu bisogno di specificare a chi si riferisse. Mentre uscivano, Zalen passò vicino a denti spezzati che lo fissò negli occhi sorridendo. «Ehi, bestione! Nessun rancore, vero?» Il ragazzo lo scrutò e ferrò un pugno alla mandibola che per la violenza fece cadere in ginocchio l'uomo. Questi gli lanciò un'occhiata mista di stupore e rabbia mentre sputava un nuovo pezzo di dente. Nessuno ancora, disse Zalen, sorridendo e incamminandosi verso l'uscita. Org, Firan e Zalen partirono quasi subito da Pix. Sei uomini rimasero a lavorare al magazzino, ma i due amici non sapevano e non chiesero se ce ne fossero altri in giro per l'unità. Org raccomandò a denti spezzati di non fare altri danni e lo scagnozzo grugnì mentre ancora sputava un po' di sangue dal colpo ricevuto da Zalen. Viaggiarono in silenzio e senza torce. La notte non era così buia da impedire di vedere il percorso e in questo modo avrebbero notato le luci in lontananza senza essere a loro volta scorti. Partirono verso quello che Agal avrebbe chiamato Nord, in direzione di un'area che Firan non aveva mai esplorato nelle varie occasioni in cui era tornato da quelle parti. La prima parte del viaggio attraversò un'area piatta e monotona, poco diversa da quella che li aveva condotti da Pix alla Laguna e viceversa. Il terreno era arido, poche piante basse e malate crescevano senza regolarità e all'orizzonte si stagliavano alcuni monti di cui non avrebbe saputo valutare la distanza. Solo dopo un paio d'ore di cavalcata a passo medio il panorama cominciò a cambiare. L'area pianeggiante che circondava il sentiero che stavano percorrendo fu velocemente sostituita da rocce sempre più alte e imponenti e il sentiero stesso iniziò a mutare inclinazione, sebbene in modo graduale. Anche la vegetazione mutò e cominciarono a incontrare piante più alte e robuste, sebbene sempre di un colore più grigiastro che verde, coperte di foglie piccole e all'apparenza rigide. Zalen ne indicò una poco distante. Sono borracce del randaggio, quelle. Mi sono sempre domandato perché le chiamassero così, mormorò al compagno, più per allentare la noia del viaggio che per vera curiosità. Firan scrollò le spalle. Si dice che tagliando una di quelle foglie carnose ne venga fuori acqua, perfetta per dissettare un viaggiatore disperso e nei guai. Ed è vero? domandò Zalen, stavolta veramente incuriosito, ma anche piuttosto perplesso. Lo sguardo in risposta fu significativo. Ci ho provato, da ragazzo. Non sgorga assolutamente nulla. Se le spremi esce del liquido e probabilmente riusciresti a sopravviverci. Ma augurati di non averne bisogno. Sospetto che il piscio di un fox abbia un sapore molto simile, aggiunse con una smorfia più che eloquente. Il silenzio tornò tra loro per un'altra ora, dopo la quale, seguita una svolta nel sentiero, si trovarono di fronte a un'area acquatica che ricordava la laguna, sebbene molto più in piccolo. Zalen si voltò verso Firan in cerca di qualche informazione in più, ma il randaggio non aveva idea che esistesse una zona come quella nei pressi di Pix e sospettava di non essere il solo. A ben pensarci non stupiva che Borsa avesse tenuto per sé un luogo poco conosciuto e facilmente difendibile. Avanzarono costeggiando il lago, era notte e non avevano modo di osservarlo a dovere, ma l'impressione era che fosse ben più stabile e profondo rispetto alla laguna, soggetta alle piogge stagionali. Uno spiazzo, un centinaio di metri più avanti, attirò l'attenzione di Firan. Era piatto, apparentemente artificiale, e sparse c'erano carcasse di qualcosa che ricordava i Moku o anche le unità galleggianti che solcavano le grandi acque. Chiese a Org di cosa si trattasse. L'uomo rispose controvoglia. Residui del mondo prima, dice Bors. Dice che chi c'era prima usava posti come questi per divertirsi e quelle trappole per spostarsi sull'acqua, catturare qualche riba, nuotare. Cosa ci sia di divertente in tutto questo, non saprei dirtelo, aggiunse sputando, a sottolineare quanto poco la cosa gli sembrasse sensata. Come fa Borsa a sapere queste cose? domandò Zalen. Pensavo che, a parte i custodi, nessuno sapesse granché del mondo prima. Org lo guardò divertito. Bors può non essere un custode, ma se c'è una cosa che ripete sempre è che la conoscenza è potere e che non sai mai quando una certa informazione può tornarti utile. Da questa parte, il sentiero si biforcava. Verso sinistra costeggiava da un lato il lago e dall'altro una parete spiovente e liscia che non sembrava naturale, anche se Zalen non riusciva a immaginare il lavoro necessario per costruire qualcosa del genere. Svoltarono a destra lasciandosi l'acqua alle spalle, salendo verso il punto in cui la parete spiovente sembrava inserirsi nel terreno. Dopo circa 15 minuti di salita, quello che si presentò ai loro occhi fu assolutamente imprevisto. La parete spiovente era in realtà una barriera e dall'altro lato racchiudeva un bacino acquatico molto più grande di quello che avevano lasciato a valle. Il sentiero proseguiva costeggiandolo e un centinaio di metri più avanti raggiungeva una passerella bassa e stretta che si protendeva verso l'acqua. Da un lato della passerella sorgeva una struttura che ricorrava i capannoni metallici dell'attacco, mentre dall'altro lato si trovavano alcune di quelle unità galleggianti in miniatura. Zalen e Firan rimasero a bocca aperta, mentre Org, pregustando la loro reazione, sghignazzò. «Bors sa scegliere sempre i posti migliori», disse a voce un po' più alta, segnale che si sentiva maggiormente al sicuro. Ripresero a muoversi raggiunta la passerella, legarono le proprie cavalcature e seguirono Org verso la struttura che avevano visto in lontananza. Giunti all'ingresso, Org bussò tre volte e senza attendere risposta entrò, seguito dai due. La stanza in cui si ritrovarono era ampia e nonostante le diverse torce accese al suo interno, aveva parecchi punti bui. Ammassate alle pareti armi, mobili che sembravano avere le più varie provenienze e oggetti non ben riconoscibili a prima vista. Le finestre erano oscurate, tranne per alcune fessure, rendendo necessaria un'illuminazione forzata anche in pieno giorno. Accanto a ogni finestra una balestra delle dimensioni giuste per essere utilizzata attraverso la relativa fessura. Firan non si sarebbe stupito se avesse scoperto che le pareti stesse del capannone fossero state corazzate. Quella stanza, quell'intera costruzione, erano fatte per difendere e per reggere a lungo. Contro una parete, l'unica senza aperture verso l'esterno, era allestito un grosso giaciglio e su di esso una sagoma che sembrava riempirlo completamente. Bors. Firan e Zalen guardarono il giaciglio e subito dopo Org, all'unisono. Il mezzuomo ricambiò lo sguardo e fece cenno di andare avanti. «Cosa state aspettando lì? Vi faccio paura?» I due amici sobbalzarono lievemente, convinti come erano che Borsa stesse dormendo. La voce, sempre potente e cavernosa, sembrava avere una vibrazione in più: dolore, stanchezza. Firan si avvicinò. Zalen lo seguì. Org rimase dov'era. Cos'è successo? L'uomo tossì e si tirò faticosamente a sedere. <coughs> Questo. Cercò di scherzare, indicando con la testa il punto in cui, sotto il tessuto che lo copriva dal busto in giù, si intuiva che una gamba terminasse prima di quanto avrebbe dovuto. «Un graffietto, mentre mi occupavo di un paio di extris!» Il tono era allegro, gli occhi no. La voce tornò seria. «Avrò modo di raccontarvi, ma prima voi. Temevamo foste morti, o peggio. Dove sono gli altri? Come sta Rina?» La domanda lasciata per ultima era quella che, Firan e Zalen lo sapevano, contava di più per l'uomo, ma Bors non era diventato ciò che era lasciando che le emozioni offuscassero la sua mente. Zalen prese la parola e raccontò tutto, dal momento della separazione all'attacco fuori dalle porte di Pix, fino alla morte di Kerlan e al rapimento di Selin. Non venne mai interrotto. Bors e Org ascoltarono con attenzione, annuendo in alcuni casi. Quando finì, il silenzio rimase sovrano mentre l'uomo sembrava rimettere insieme i propri pensieri. Si voltò lentamente verso Firan, con sguardo di comprensione. «Mi spiace per il tuo amico». Non disse altro, non era necessario e non era da aspettarselo. Firan annuì lievemente in ringraziamento. Bors sospirò, beve un po' d'acqua e poi proseguì stancamente. «Ora molte cose si spiegano» molto di quello che è accaduto da quando siete partiti. Temevamo che la guida vi avesse raggiunti e fosse riuscito a catturare Reynal, ma da quel che dite è forse anche peggio. I due amici non risposero in attesa che Bors proseguisse. L'uomo sospirò di nuovo. Dava l'impressione di fare un'estrema fatica nel parlare e che quelle pause gli servissero per riprendere le forze. È iniziata circa un mese fa. Facendo qualche calcolo, direi... Una o due settimane dopo il vostro scontro con il fratello di Reinal. La guida non deve aver preso bene la notizia della morte del suo obiettivo. È successo tutto all'improvviso, senza preavviso. In pochi giorni. Un momento prima gli affari e la vita proseguivano come sempre. Quello successivo Pix era immersa nel sangue. Extris e Vertex, decine di Vertex, non solo a Pix ma ovunque, nel raggio di centinaia di chilometri, trasportati da non so quanti alati, hanno razziato qualunque unità abbastanza grande da attirare la loro attenzione. Anche accampamenti di randagi, se li ritenevano interessanti. Hanno reclamato ogni luogo, ogni persona, ogni bene a nome della guida. Hanno raso al suolo molte unità, istituito una dittatura nelle altre. Chi si fosse sottomesso e avesse giurato fedeltà alla guida sarebbe vissuto. Gli altri, beh, Extris e Vertex hanno bisogno di sfogarsi, no? La rabbia nella voce era tangibile. Andai via da Laveg perché non sopportavo ciò che veniva fatto ai Vertex. Ma dopo ciò che ha scatenato la guida avrei l'istinto di tornare indietro e mettermi in prima fila a torturare quei bastardi vide gli sguardi inquieti dei due ragazzi e sorrise con amarezza tranquilli non sono impazzito sono arrabbiato ho visto donne, bambini malati, feriti venire uccisi senza pietà non capisco come ci siano riusciti in così poco tempo a tali distanze nessuno ci riuscirebbe disse Zalen riflettendo ad alta voce nessun umano ribatte Org. Hanno i alati. Si spostano in fretta. Hanno modi di comunicare a distanza. Pix e le altre unità sono state soverchiate. Non avremmo potuto difenderci neanche se ce lo fossimo aspettati, non da qualcosa del genere. Tutti quei Vertex, mormorò Zalen. Nessuno immaginava ne avesse raccolti tanti. Ma da quel che avete raccontato sul morbo È probabile che una voce che circolava sia vera. Se cade un Vertex, la guida ne crea a breve altri due. Ha sufficienti fedeli a disposizione per farlo. In questo modo non può essere sconfitta. Hanno vinto. Ci stanno solo finendo di sterminare. Una serie di colpi di tosse scosse l'uomo violentemente. Org corse al suo fianco, recuperò un liquido ambrato da una brocca lì vicino, lo versò in una ciotola e glielo fece bere. Ci vollero alcuni minuti perché la tosse si calmasse. Il luogotenente di Bors lo fece sdraiare e fece cenno ai due amici di seguirlo all'esterno. Passeggiarono lungo la pavimentazione in legno fino all'estremità sopra il lago. Era buio e l'acqua, scura e con poca luce da riflettere, sembrava minacciosa. L'umidità, a cui né Zalen né ne erano abituati, lasciava una strana sensazione sulla pelle. Non faceva freddo, ma qualche brivido percorse le braccia di entrambi. «Quanto è grave?» domandò Zalen dopo parecchio silenzio. «Il guaritore è in gamba, ma non può fare miracoli. È stato lui ad amputargli la gamba, altrimenti sarebbe morto. Ma ha perso molto sangue, è debole, la ferita fa fatica a guarire, potrebbe non farcela». Era a dir poco strano sentire la voce di quell'uomo, così piccolo e duro, spezzarsi parlando della sorte di colui a cui aveva giurato di essere fedele. Tirò su rumorosamente col naso, in una scena che sarebbe stata ridicola o disgustosa in altri momenti. Mi fa piacere, siate vivi! Ma sarebbe stato felice di vedere un'ultima volta la sua Erin. Ulteriore silenzio. Si schiarì la gola, diede un colpo di tosse e li guardò come se nulla di quanto appena detto e visto fosse davvero accaduto. «Cosa possiamo fare per voi?» «Proviste, se ne avete. Indicazioni? Dobbiamo arrivare al rifugio.» Org li scrutò intensamente. «Le prime non sono un problema. Ma arrivare al rifugio? Solo voi due e l'ammasso di pelo? Non durereste un paio di giorni?» «Org, non possiamo rinunciare», protestò Zalen. «Dobbiamo salvare Selin.» «E uccidere Deinar», aggiunse Firan tra i denti, come se fosse necessario ribadirlo l'uomo lo indicò. Questa è la vera ragione della vostra fretta, questa, aggiunse prima che potessero interromperlo. La ragazzina è importante, ovvio, ma sapete anche voi che o è già morta o non è in pericolo imminente. Se dovessi giocarmi i miei ultimi crediti scommetterei sulla seconda ipotesi, ma in entrambi i casi dopo più di un mese cosa pensate di fare? Arrivare come i cavalieri delle vecchie leggende, sbaragliare qualunque nemico vi si piazzi davanti, caricare selina al volo e fuggire verso l'orizzonte? Sputò per terra. Volete vendicarvi? Ne avete tutto il diritto. Ma per vendicarvi dovete raggiungere la vostra destinazione. Fatevi uccidere prima e sarete solo vittime della vostra idiozia. E tanti saluti alla vendetta e alla promessa al vostro amico di riportargli la sorella. Zale non aveva mai sentito Org pronunciare frasi così lunghe da quando l'aveva conosciuto. Si rese conto di aver di nuovo malvalutato qualcuno sulla base della poca conoscenza. Se Org era il luogotenente di un uomo come Bors, c'erano sicuramente dei validi motivi. Suo padre gli aveva insegnato che uomini in gamba tenevano al proprio fianco altri uomini di pari o maggiori qualità, e che uomini di poco valore sceglievano invece altri a loro inferiori. Suo padre gli aveva insegnato molte cose. E lui era stato estremamente veloce a scordarle. Si rimproverò. Riportò l'attenzione sugli altri due. Firan stava ancora discutendo con Org. Firan, ha ragione. Non possiamo partire alla cieca. Data la situazione ci è andata bene ad arrivare fino a Pix. Quindi? Cosa vuoi fare? Rimaniamo qui ad aspettare che sia tutto finito? Umani o Vertex terminati? Ringhiò il randaggio, frustrato e furioso. Zalen gli mise una mano sulla spalla usando un tono di voce calmo e fermo che non aveva più utilizzato dai tempi di Greg. «In realtà mi è venuta un'idea». Firan lo guardò incuriosito, ma Zalen si rivolse a Org. «Le informazioni che ci avete detto sono troppe e troppo accurate per essere solo voci arrivate a Pix. La rete di contatti di Borsa è ancora attiva, vero?» Org scrollò le spalle. «Una parte, sì. Neanche un decimo di quello che era». Abbiamo uomini di fiducia in alcune sacche di resistenza che si sono formate contro il culto. Loro ci riportano informazioni di prima mano o quelle arrivate da altre unità più lontane. Zalena Nui Quanto ti ci vuole per metterti in contatto con la più vicina? Devi avvisarli che avranno presto ospiti. stai scherzando. È uno scherzo, vero? Dimmi che è uno scherzo. Firan non riusciva davvero a credere che la rete di contatti di Bors fosse gestita in quel modo. Era assurdo, ridicolo e inefficiente. Animali. Piccoli animali alati che era convinto non esistessero più o che non fossero mai esistiti. Da che era ragazzino non aveva mai visto volare nulla che non fossero gli alati e ora scopriva che questi animali un po' brutti e molto puzzolenti esistevano sul serio. «I collivi sono resistenti e veloci. Come credevi facessimo a far viaggiare le informazioni così in fretta? A di Bactrios!» rispose Org sprezzante. «Ma... ma come accidenti fanno a sapere dove andare?» Org sospirò spazientito. «Il bussolotto in cui mettiamo il biglietto proviene da un posto che conosce. Non chiedermi come e perché, non ho idea di come funzioni, ma funziona». Mettigli il bussolotto giusto e farà di tutto per tornare in quel posto il prima possibile Se Firan era stupito e anche un po' schifato Zalen era intrigato dalle potenzialità Se ogni unità ne avesse a disposizione pensa alle possibilità che ci sarebbero Il mezzuomo fece una risata <ride> Sei un sognatore L'unica possibilità che molte unità userebbero sarebbe quella di rubare alle vicine, lasciatelo dire Zalen non rispose ma domandò a sua volta quanto tempo ci vorrà per ottenere una risposta? La GAF si trova a 200 chilometri. È il limite per un collivo. E molti non ci arrivano neanche. Ma per fortuna ne abbiamo un paio qui che fanno al caso nostro. Impiegherà un paio d'ore ad andare e altrettante al ritorno. Considerando anche una risposta rapida, non sarà qui prima di 5-6 ore. Avete il tempo per riposare. Non so quando vi capiterà ancora in futuro. Mentre finiva la frase, lanciò in aria il piccolo animale grigio scuro. E ora aspettiamo! All'alba, Firan si svegliò di soprassalto. Probabilmente il vento all'esterno l'aveva svegliato, ma nonostante la stanchezza e il sonno, non riuscì a addormentarsi. Si trovava in una delle piccole unità galleggianti, o grande moku, Non aveva mai capito bene la differenza. Org ne aveva assegnata una a lui e una a Zalen, dicendo che erano gli unici posti decenti in cui dormire. Lui dormiva da Bors, per accertarsi non avesse bisogno di nulla. L'uomo aveva imprecato parecchio quando il suo luogotenente gli aveva detto che avrebbe dormito lì anche quella notte, ma sembrava più una reazione di facciata. Era debole e aveva bisogno d'aiuto. Ne era cosciente e non era tanto stupido da volerlo negare, se non per apparire più forte di quanto fosse. Stufo di rigirarsi nel giaciglio e, vagamente infastidito dal dondolio a cui non era abituato, Firan si alzò e uscì all'aperto. L'umidità della notte era ancora più percepibile e la temperatura era di diversi gradi più bassa. Rabbrividì e si sentì immediatamente più sveglio. Si sedette all'estremità del pontile e attese il giorno godendosi il silenzio e il lieve rumore dell'acqua. La luce iniziava a farsi vedere e la superficie del lago non era più minacciosa come la notte prima. Gli trasmetteva una sensazione di pace, una serenità che non pensava gli appartenesse. Non più quantomeno. Respirò a fondo chiedendosi se e quando avrebbe avuto modo di sentirsi di nuovo così. Gli mancava Kerlan, gli mancava molto, e in modo completamente diverso, gli mancava anche Erin, anche se non l'avrebbe mai ammesso con nessuno, tanto meno con lei. I passi alle sue spalle lo distolsero dai suoi pensieri non si voltò. Anche tu non riesci a dormire? domandò a Zalen che si avvicinava lento. «Sono cresciuto in un'unità in cui l'acqua si usava malapena per lavarci. Non sono abituato a dormirci sopra». Firan sogghignò mentre l'amico Issi sedeva accanto. «Pensi che funzionerà?» gli domandò. Zalen scrollò le spalle, continuando a guardare la nebbia che saliva dall'acqua. «Non è che abbiamo molto da perdere. Orga ha ragione, non arriveremmo neanche a metà strada». Siamo partiti pensando che la situazione fosse ben diversa, ma così... Il piano di Zalen era semplice ed estremamente fallibile, lo sapevano. Contattare le varie sacche di resistenza una tappa alla volta, definendo il percorso per arrivare a rifugio attraverso le loro posizioni, li metteva nelle condizioni di sbattere contro un muro in qualunque momento, oltre ad allungare il tragitto. Eppure era la sola possibilità che avevano per arrivare a destinazione. Firan cambiò discorso. Pensi che Borse la caverà? Un sospiro. Oh. Borse è forte, ma è stato colpito molto duramente. Non lo so, sinceramente non lo so. Però mi stavo chiedendo, perché non è mutato? Ci stavo pensando anch'io prima. E? E non ne sono sicuro, ma penso non sia debole nel modo giusto. Logico, perché ora ci sono anche modi più o meno corretti di farsi fare a pezzi. Zalen sorrise. La luce intorno a loro stava aumentando, dando al lago un colore più caldo e avvolgente. Se ci pensi a ciò che ci ha detto Gera, ha parlato di. parametri, qualunque cosa siano, che fanno attivare il morbo. D'altronde, se tutti i feriti o i malati mutassero, i vertex sarebbero molti più degli umani. Saremmo estinti, considerando la durata della loro vita. E quando Agal fece mutare Selin, non la ferì, né la indebolì in altri modi le diede da bere qualcosa per garantirsi di toccare quei parametri. Firan riflettè. O forse un asin. Già, forse. Tirò un sasso in acqua e rimasero ad attendere che il giorno si svegliasse del tutto. Il collivo rientrò nel primo pomeriggio con un bussolotto diverso alla zampa. Firan e Zalen avevano trascorso la mattinata aiutando Org nel recupero delle provviste che sarebbero servite, e alternandosi parlando con Bors. L'uomo era sveglio, lucido, ma le sue energie continuavano a diminuire, ed entrambi gli amici non poterono fare a meno di chiedersi se quella sarebbe stata l'ultima volta che lo avrebbero visto. I sentimenti verso l'uomo erano molto diversi. Zalen gli era grato, perché per merito suo avevano avuto modo di proseguire il viaggio e sentirsi protetti almeno per qualche ora ma per Firan il discorso era completamente differente. Non poteva provare affetto o gratitudine, non poteva essere grato solo perché qualcuno aveva deciso di non ucciderlo, però lo rispettava. Bors era un bravo uomo, in un mondo in cui la categoria era quasi estinta, e per Firan era importante ricordarselo costantemente. Gli spiaceva vederlo in quelle condizioni, su questo non c'erano dubbi. Org recuperò il bussolotto, e senza esitare lo portò a Bors. Lui era ancora il capo e a lui bisognava rendere conto. Non avesse autorizzato l'invio del messaggio, il collivo non sarebbe mai stato liberato, a prescindere. L'uomo si mise a sedere nel giaciglio, svitò il bussolotto, estrasse il biglietto e lesse con calma e attenzione. Firan fremeva nell'attesa e si chiese perché Bors stesse impiegando così tanto tempo. Questi abbassò alla fine il biglietto, sollevò lo sguardo e lo passò sui tre presenti. L'agaf è stata razziata ieri ma molti abitanti si erano già rifugiati nella montagna spezzata. Ci sono state perdite, ma non quante avrebbero potuto. Gress stava facendo una missione di ricognizione tra i resti quando ha visto il collivo. Non sa quanto riparo potranno darvi, ma è pronto a fare ciò che serve. Si raccomanda di viaggiare di notte e di raggiungere direttamente la montagna spezzata. Org vi darà le indicazioni che vi servono. Vorrei poter fare molto di più. Finì con voce stanca. «Lo farai!» rispose Zalen senza pensarci. «Devi solo riprenderti, e poi ci aiuterai a sconfiggere la guida!» Bors sorrise. <ride> «Sappiamo che non è così. Andate a preparare le vostre cavalcature provviste. Sarà buio presto!» I tre uscirono senza aggiungere nulla. Bors guardò fuori dalla fessura, nella parete. <ride> «Rina, mi spiace tanto. Avrei voluto salutarti.» mormorò prima di addormentarsi. Al crepuscolo, Ieculus e Asim, che aveva trascorso praticamente l'intera giornata a dormire, erano pronti a partire. Firan e Zalen salutarono Bors, promettendogli che sarebbero tornati presto. Firan si scoprì più commosso di quel che avrebbe pensato. Bors raccomandò loro attenzione. «Agite sempre come se tutti fossero vostri nemici. Probabilmente sarà così. Non fidatevi degli umani. Molti potrebbero sostenere la guida per salvarsi la pelle. Potete fidarvi di Gress e di quelli per cui lui garantirà, ma nessun altro. E per favore, fate soffrire la guida ai suoi il più possibile. Datemi questa soddisfazione». «Lo faremo e verremo a raccontartelo», rispose Firan, sapendo di mentire e sapendo che anche l'uomo nel giaciglio ne era conscio. Un'ultima cosa, aggiunse Bors. La Resistenza non vi sta aiutando e non vi aiuterà per la vostra bella faccia, tantomeno per salvare una Vertex, per quanto importante sia per voi. La Resistenza vi aiuterà solo se crederà che la vostra missione potrà porre fine al regno della guida. Nel biglietto ho scritto che se arriverete al rifugio sarete in grado di ucciderlo. Mantenete questa linea, o non garantisco che vi aiuteranno. Entrambi annuirono. — Grazie, Bors, rispose Zalen. L'uomo tossì violentemente. (coughs) — Ringraziatemi salvandovi la pelle e dicendo a Rina che le ho voluto bene. Non aggiunsero altro. Gli strinsero le mani, uno per lato, e se ne andarono. «Cosa farai ora?» domandò Zalen a Org. Il mezzuomo lo guardò come se non capisse cosa stesse dicendo. «Quando Bors...» continuò Zalen, senza riuscire a finire la frase. «Non è quando. E se?» Ci penserò poi. «Ora devo occuparmi di rimetterlo in piedi!» Zalen annui, gli pose una mano sulla spalla e lo guardò con gratitudine. «Grazie. Ti sono debitore.» Di nuovo. Org scostò la mano senza troppe cerimonie e sputò da un lato. Pensa a portare a casa al sedere, ragazzo! Strinse poi la mano a Firan e tornò da Bors mentre i due partivano. Sono stufo di salutare gente convinto che non la vedrò più. Facci l'abitudine. Ti conviene? Rispose mestamente il randaggio. Rimasero in silenzio mentre si incamminavano verso Nord seguendo le indicazioni di Org e il fiuto di Asim.